0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018
1: von der Taz und Detektor FM.
0: Es gibt
2: immer wieder starke Hinweise darauf, dass es in Brasilien offenkundig eine der Manipulation gibt im Sport, aber eben auch in das Jogo bonito und das schöne Spiel, in die Sportart, die Brasilien ausmacht.
1: Das sagt Hajo Seppelt, Chef der ARD-Doping-Redaktion. Ein Thema heute bei uns bei Russisch Brot, eben Doping im Fußball. Die Protagonisten derzeit Brasilien und Russland. Darüber spreche ich mit Barbara Oertel von der Taz. Noch eine Barbara, denn auch ich bin eine Barbara. Barbara Butcher. Vorher hören wir aber von einem Taz-Korrespondenten, der in Russland unterwegs ist. Eine kleine Geschichte, die nicht ganz so schön ist, aber die er mit einem Lächeln erzählen kann. Er hat nämlich seinen Flug verpasst. Johannes Kopp.
2: Eigentlich wollte ich ja heute aus Sochi berichten, mit leichtem Meeresrauschen im Hintergrund. Von dort, wo sowieso fast alle Russen immerhin wollen und jetzt erst recht. Russland im WM-Halbfinale im russischen Urlaubsparadies, das ist doch was. Aber man hört es vielleicht im Hintergrund, ich bin noch am Flughafen und zwar in Moskau. Der berühmte Moskauer Stau hat mich ausgebremst. Oder vielleicht waren letztlich diese gefühlten 5000 Haltestellen auf dem Weg schuld. An jedem dritten Mülleimer hielt der Bus und umfuhr den Flughafen weiträumig, um auch wirklich alle Einwohner, Anwohner aufzugabeln. Erstaunlich, wie nah sie hier im Nordwesten der Stadt an dieser Höllenlärmquelle wohnen. Das Zeitgefühl meiner Mitfahrenden im Bus war erstaunlich vage. Zehn Minuten seien es noch, schätzte die kostümierte, freundliche Frau mir gegenüber, als es noch knapp eine halbe Stunde dauern sollte. Sie arbeite hier und fahre die Strecke jeden Tag, beruhigte sie mich. Den Flug würde ich bestimmt noch bekommen. Sie hat fast recht behalten. Es fehlten am Ende nur drei Minuten, wie mir der Mann beim Check-in mitteilte, als wolle er mir noch gratulieren, dass ich so nah dran war. Zu meinem Glück starten aber von den drei Moskauer Flughäfen unzählige Flugzeuge vor diesem Halbfinale nach Sochi. Ich habe noch Platz in einem anderen gefunden. Sochi ist jetzt der Nabel der russischen Welt.
1: Johannes Kopp ist also noch nicht in Sochi angekommen. Sochi ist aber ein gutes Stichwort, nämlich die Stadt, die Dreh- und Angelpunkt ist, wenn es um russisches Staatsdoping geht. Jetzt sollen wohl auch Fußballer gedopt sein. Darüber wird derzeit diskutiert, spekuliert. Aber nicht nur die Russen stehen im Fokus, sondern auch Brasilianer. Und auch dort ist das schon länger ein Thema. Wir haben in der letzten Woche mit Hajo Seppelt über das Thema in unserer Sendung gesprochen. Heute spreche ich mit Barbara Oertel von der Taz darüber. Ihre Kollegen Johannes Kopp und Andreas Rüttenauer haben dazu einen Artikel geschrieben. Die zwei Korrespondenten, die in Russland unterwegs sind. Außerdem sprechen wir aber natürlich auch über die letzten Viertelfinals. Hallo Barbara. Hallo. Noch eine Barbara. Frankreich gegen Uruguay haben wir gesehen. Das war das erste der beiden Halbfinals am Freitag. Eine hitzige Partie, oder?
0: Naja, hitzig, wie man es nimmt. Also spielerisch war es ein bisschen schlechter als erwartet oder um einiges schlechter als erwartet. Aber was wieder interessant war, die Uruguayer hatten ihre Chancen. Einmal hätten sie sogar fast noch einen Ausgleich geschafft. Das zweite Tor für Frankreich war sehr glücklich, weil es ein Torwartfehler war. Aber im Großen und Ganzen hätte man sich doch ein bisschen mehr Feuer in der Partie erwartet. Oder ich mir zumindest.
1: Aber da war doch schon einiges dabei. Ein schönes Kopfballtor, irgendwie zwei Mannschaften, die nach vorne spielen. Aber dann auch noch ein bisschen mehr, finde ich. Eine Schwalbe vom Überraschungstalent dieser WM, dem Franz Franzosen Kylian Mbappé. Danach eine Rudelbildung und letztendlich eine gelbe Karte für die Schwalbe. Das gibt es ja auch nicht immer, also gelbe Karten für Schwalben. Hast du die Situation gesehen? Wie,
0: wie war die? Ja, die war genauso, wie, wie du sie beschrieben hast. Was ich interessant fand, und das hat man ja auch schon im Spiel ähm, England gegen Kolumbien gesehen, dass dann doch eine äh, Diskutierfreude zu beobachten ist. Das geht dann ja teilweise bis zu Handgreiflichkeiten. Und das war meiner Meinung nach völlig überflüssig, zumal Frankreich jetzt weiter ist und das auch eine Hypothek für
1: ja, Oliver Schmidt hat dann äh, mit einem Augenzwinkern gemeint, da ist, ist wohl Kilian Mbappé mit äh, Neymar in Paris auf die Schauspielschule gegangen. Die zweite Freitagspartie, also Brasilien gegen Belgien, können wir leider nicht besprechen, weil wir diesen Podcast ja immer Freitagabend aufzeichnen. Kriegen wir also nicht mehr rein, aber vielleicht können wir trotzdem kurz über Brasilien sprechen. Ein kleiner fun Fact. Brasiliens Stürmerstar Neymar soll nämlich bei der ganzen WM schon fast 14 Minuten auf dem Boden verbracht haben. Und man muss aber auch sagen, dass er schon 23 Mal gefault wurde. Legt der das einfach drauf an oder
0: was ist mit dem? Also nach dem, was ich hier äh, bisher gesehen habe, also was Neymar anbetrifft, aber das ist für ihn kein Alleinstellungsmerkmal, ist mindestens... Die sind die Fouls, die er auch dieses ja gegeben hat, das steht ja außer Frage. Es ist Es aber auch immer eine ganz, ganz große Inszenierung. Also das ist immer ganz großes Drama, ganz großes Kino. Und ich muss sagen, das ist, wenn man den Namen Neymar hört, dann habe ich das automatisch im Kopf. Und das finde ich ein bisschen teilweise over the top. Also er benutzt das und auch wenn man manchmal genau hinguckt, nochmal die Zeitlupe sieht und sich das Foul genau anguckt, dann sieht man also im Grunde genommen, es wird immer dramatischer inszeniert als es dann wirklich gewesen ist.
1: Über Brasilien wurde ja nicht nur wegen Neymar diskutiert, da kam das Thema Doping auf. Was steckt da dahinter?
0: Also nach ARD-Recherchen, nach dem, was man weiß, gibt es einen ziemlich prominenten Arzt in Sao Paulo. Der heißt Mohamed Barakat. Und bei dem waren einige Fußballspieler Stammkunden mehr oder weniger. Da hat sie auch natürlich in, Connect, in der Beziehung mit den einschlägigen Leuten, über die man solche Medikamente auch beziehen kann, reichlich versorgt. Nicht nur die Brasilianer selber, die ziemlich weit oben sind, was Doping im Fußball angeht, sondern auch einen peruanischen Fußballer. Paulo Guerro, und das ist sehr interessant, weil der war eigentlich gesperrt, ist dann aber im Grunde durfte bei der WM antreten und man weiß eigentlich nicht so ganz genau warum, weil es ist nachgewiesen, dass der eben auch Doping äh, oder sich hat dopen lassen.
1: Doping im Fußball, also man kennt das aus anderen Sportarten. Was ist das für ein Phänomen? Was lassen sich die Spieler da geben, damit das besser läuft? Also man kann ja dann deswegen den Ball nicht irgendwie besser behandeln. Was bekommen die?
0: Naja, was bekommen sie? Im Grunde genommen macht äh, Doping im Fußball ähm, dann Sinn, wenn es äh, die Laufleistung steigert weil im Grunde bei ähm, internationalen Wettbewerben, wo man dann in der K.O.-Runde mit Verlängerung rechnen muss, beziehungsweise meter schießen, aber besonders mit Verlängerung, das heißt 120 Minuten, muss ja eine, die Laufleistung erbracht werden. Und was eben interessant ist, dass gerade das, äh, die russische Nationalmannschaft, die nicht gerade für besondere Laufleistungen äh, bekannt äh, war oder auch die in, der russischen, in den russischen Ligen selbst, die sind jetzt mit ganz mit vorne dabei, wenn man die Laufleistung, Leistungen der einzelnen Mannschaften vergleicht. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, woher kommt das? Äh, da gibt es bestimmte Substanzen, die werden kombiniert, ähm, Testosteron und was auch immer. Also das ist natürlich hat mit Ballführung in dem Sinne nichts zu tun, aber es geht da einfach ganz in erster Linie, überhaupt diese zwei Stunden dann durchzuhalten. Konditionell.
1: Russland ist prädestiniert dafür. Es war ja vorher schon Thema, bevor die WM dort angefangen hat, gab es ja schon Diskussionen wegen dem Staatsdoping. Ähm, da gab es ganz viel Kritik, ob das dort überhaupt stattfinden sollte. Jetzt ist das im Fußball gar nicht so gang und gäbe. Man hört gar nicht so viel darüber. Dann gab es jetzt wiederum ein Bild von einem russischen Spieler, bis, besser gesagt von seiner Armbeuge, wo man vielleicht etwas erkennen könnte, sollte wie ein Nadeleinstich oder sowas. Ähm, eure Kos Korrespondenten Andreas Rüttenauer und Johannes Kopp, die haben dazu einen Artikel geschrieben. Worum geht's da?
0: Darum geht es äh, in erster Linie natürlich um das... Äh Phänomen Doping im Fußball, aber wie ja schon ähm, gesagt wurde, hat Russland da kein Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zu äh, anderen Sportarten, was ja auch bei den ähm Olympischen Spielen dann zu Sperrungen und so weiter geführt hat. Es geht also in gewisser Weise darum, dass das jetzt im Grunde auch dort nachgewiesen zu sein scheint. Aber was der Artikel eigentlich hauptsächlich beinhaltet, ist jetzt nicht nur die Frage, wer ist gedobt, zum Beispiel von Fußballspielern, sondern eben auch, welche Rolle die FIFA in diesem Zusammenhang spielt. Und da ist eben das Problem, dass äh, im Grunde genommen dann dieses System der Selbstkontrolle ja funktioniert. Und ich meine, Selbstkontrolle funktioniert eigentlich nie und da eben auch nicht. Und in diesem Beitrag wird eben äh, berichtet oder mal analysiert, ähm, wie eigentlich diese, also diese Verschleierungstaktik der FIFA, es ist eigentlich immer alles in Ordnung, man will das nicht äh, hochkommen lassen. Und das hat natürlich eben mit diesem Mechanismus der Selbstkontrolle zu tun. Und das, das war sehr unterm Radar, dieses Thema, bis eben vor wenigen Tagen ähm, aber im Grunde genommen dröse dieser Artikel nochmal ganz gut auf, ähm, äh, wie die Gemengelage ist. Und dass eigentlich im Grunde so, wie das, das, das Kontrollsystem jetzt verfasst ist, es im Grunde nicht dazu angetan ist, diesem äh, Phänomen beizukommen.
1: Samstag, das bedeutet auch Viertelfinale für die Russen gegen Kroatien. Jetzt ähm, haben
0: die sich bisher erstaunlich gut geschlagen. Was erwartest du von dem Spiel? Also nach meinem äh, kompletten Fehltipp gegen Spanien bin ich mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Ich glaube, das ist eine, jetzt mal von dem, was wir vorher diskutiert haben, abgesehen, dass es eigentlich eine Wundertüte ist. Diese Mannschaft ist im Flow im Moment und man kann sich das eigentlich gar nicht so ganz genau erklären. Also es hatte mit diesem Ergebnis, hatte äh, aus dem Achtelfinale hatte keiner gerechnet. Und infolgedessen würde ich auch nicht ausschließen, auch diese Welle, von der die Mannschaft jetzt getragen wird, der Heimvorteil ist unverkennbar, wäre ich, würde ich nicht ausschließen, dass die Russen vielleicht sogar noch weiterkommen. Hast du einen konkreten Tipp? Ich würde mal denken, da stünde uns vielleicht wieder eine Verlängerung bzw. Elfmeterschießen ins Haus. Aber du willst dich nicht auf ein Ergebnis festlegen? Ungern.
1: Ich glaube, Kroatien wird den Russen an Bein stellen und ich glaube, dass das auch deutlich ausfallen wird. Ich glaube, das wird ein 2 oder 3-0 für Kroatien. Ich glaube, die Russen
0: haben ihren Zenit erreicht. Auch das ist möglich, aber wie gesagt, die Russen haben bisher alle Experten Lügen gestraft, die wie gesagt einen aus in der Vorrunde prognostiziert haben und deshalb ist doch Vorsicht angebracht.
1: Na, man sagt bei dieser WM ja sowieso, wer richtig tippt, äh, hat keine Ahnung von Fußball. Deswegen kann man hier nur gewinnen oder nur verlieren. Wir werden sehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei den weiteren Viertelfinals und dann sprechen wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal.
0: Tschüss. <lacht>